0: Welkom bij de Focus on Impact podcast van Tilburg University. Onderzoekers die actueel en inspirerend onderzoek doen... delen hun inzichten en de wijze waarop zij impact proberen te maken op de maatschappij. In de eerste drie afleveringen van deze podcastserie... gaan we nader in op de effecten die corona heeft op de jeugd... en de wijze waarop wetenschappelijke inzichten hierover worden ontwikkeld en toegepast. Nou, hier zitten we op twee krukken in de grootste collegezaal van Tilburg University. Mijn naam is Rudy van Beuren en naast mij zeker wel op 2,5 meter afstand... zit professor Ton Wildhagen, expert met betrekking tot de arbeidsmarkt. En in het kader van het Impact Program gaan we met elkaar in gesprek. De allereerste, dus we zijn een soort van guinea pigs, Ton, om... uh, te verdiepen op wat corona eigenlijk voor impact heeft op jongeren in deze tijd. Ton, fijn dat je er bent. Is het voor jou ook een beetje onwennig om in een nagenoeg lege zaal te zitten?
1: Ja, normaal zitten hier heel veel jongeren en die zijn er nu niet. Dus uh, het is wachten tot het weer kan. Zo is het. En misschien als hier honderden
0: studenten zouden zitten... dan voel je, je heel erg bekeken op zo'n kruk. Maar nu worden we vooral gehoord. Um, en ik hoop dat we ontzettend veel inspiratie gaan brengen... want Vanuit het perspectief van social science en humanity... is er enorm veel gaande in de wereld. Iedereen weet dat we in het midden van een heel nieuwe crisis zitten. In een tijdperk dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Jij waarschijnlijk ook niet als expert op de arbeidsmarkt. Ik zou denken de meest
1: interessante tijd van je carrière, of niet? Het is interessant en het is boeiend. En tegelijkertijd is het ook dramatisch en tragisch... Dus het heeft twee kanten.
0: Ja, want als als we daar eens mee beginnen... iedereen weet dat de coronatijd ontzettend veel heeft stilgelegd... maar met name voor tieners, voor adolescenten, voor jongvolwassenen... heeft het eigenlijk nog veel meer verstrekkende gevolgen. Misschien nog wel meer dan dat we nu kunnen zien. Vanuit jouw perspectief, wat is er gaande? Wat is de situatie
1: voor hen? De situatie in het algemeen voor jongeren is dat ze veel minder bewegingsvrijheid hebben... dan ze normaal zouden willen in die fase van hun leven... En als het gaat over de jongeren die op school zitten, eindexamen doen... en uiteindelijk nu de arbeidsmarkt op willen... Ja, dan komen zij in een situatie die nog lastiger is dan normaal gesproken al. En
0: net voordat de microfoons zogezegd aangingen... had je het er al over dat we eigenlijk al in een kentering zaten. De huidige jonge generaties hebben het niet vanzelfsprekend beter dan hun ouders. Dat ze meer gaan verdienen in een groter huis wonen. De, de vraag allereerst is, moeten we dat überhaupt wel willen? Of zijn we gewoon aan het downscalen met z'n allen? Is dat gewoon een gezonde ontwikkeling?
1: Nou, je kan hem gezond noemen, maar het is wel een soort sociologische omkering. Dat we niet gewend zijn dat je dus het minder hebt dan je ouders of je grootouders. En dat is aan de hand. Ik kan zeggen, nou ja, het kan wel een stukje leiden. Maar je ziet wel dat de opeenstapeling van onzekerheden en beperkingen is toch wel erg groot bij deze jonge generatie. Want is is dat dan waar je het over hebt als je
0: zegt... ze hebben minder zekerheid? Anders dan van minder kansen of minder open deuren... waar ze gemakkelijker doorheen wandelen?
1: Ze hebben minder zekerheden en ze hebben meer lasten. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de schulden, ook studieschulden... zijn enorm gestegen. Dus de jongeren van nu hebben veel meer schuld. En daar zullen ze ook mee moeten dealen. Ook als ze gaan werken, moeten ze nog aflossen... En je kan zeggen, ja, dat is ook een luxe probleem, maar het is wel een feit. Dus hun financiële mogelijkheden zijn beperkter. En tegelijkertijd hebben ze te maken met de onzekerheid. vind ik een baan waarin ik enigszins ook stabiel werk en daarmee inkomen en daarmee bestaanszekerheid kan verwerven.
0: Het uh, Impact Program is een onderdeel van de universiteit... waarin jullie al een aantal jaar de brug slaan, ook met de buitenwereld natuurlijk. Jullie als onderzoekers van binnen de universiteit... bundelen de krachten om rond zo'n uh, sociaal vraagstuk eigenlijk uh, antwoorden te gaan vinden. Nu grijpt dit onderwerp jou heel erg. Hoe heb je het allereerst aangepakt om er verder dieper in te duiken... of de onderzoek naar te
1: doen? Wat heb je al gedaan? In de vorige crisis was al duidelijk dat jongeren een groot probleem hadden. Toen waren er minder flexbanen dan nu. Dat is wat het nu een stuk zwaarder maakt. Maar hetzelfde punt was toen ook aan de orde. De arbeidsmarkt valt terug. En dan heb je dus een groot probleem als je nog niet op de arbeidsmarkt bent... en je moet erop zien te komen. Wat je dan mist is ervaring, werkervaring. Veel vacatures veronderstellen dat of vragen dat. Dus ervaring gevraagd, die heb je niet. En wat je ook niet hebt, is een professioneel netwerk. Uh, dus je kent nog heel weinig mensen uh, in de, de werkende arbeidsmarkt. Dus veel vacatures, en zeker ook voor hoger opgeleide jongeren... komen niet via uh, online of krantadvertenties, maar via netwerken. Uh, dus je wordt ergens op geattendeerd, mensen kennen je. Is dat werk, netwerk nog klein en heb je weinig ervaring... dan kun je in de vicieuze cirkel komen. Uh, weinig banen. De banen die er zijn, die vragen ervaring. Die heb jij niet, dus je krijgt de baan niet. Dus je doet geen ervaring op, dus je krijgt geen baan. En in 2008, in die crisis, zijn we ook begonnen om te kijken... hebben we wel voldoende te bieden aan jongeren in Nederland... om in zo'n situatie die visieus cirkel te doorbreken. Nou, En toen hebben we al een initiatief genomen, wat de startersbeurs heet... en hebben gezegd, laten we zorgen dat alle jongeren... in ieder geval zes maanden een beurs hebben om zes maanden lang werkend hun competenties te versterken, een netwerk op te bouwen... zodat ze hopelijk wel een goede start kunnen maken. Want dat is het grote punt. Een valse start op de arbeidsmarkt kan heel lang doorwerken. En dat noemen we een littekeneffect, een scarring effect.
0: En, en wat zijn dan de consequenties? Wat is een scarring effect? Stel, we zijn tien jaar verder vanaf nu, 2030... Ja.
1: Een scarring effect is eigenlijk dat je een soort blessure oploopt. Je hebt een valse start, je gaat onderuit. En je herstelt er eigenlijk lange tijd niet van. En wat betekent dat op de arbeidsmarkt? Dat je niet de baan kunt vinden die eigenlijk bij je zou passen. Dat je niet het inkomen kunt verdienen. Wat je eigenlijk normaal gesproken zou verdienen. Dat je, omdat je minder financiële mogelijkheden hebt... langer blijft thuiswerken. Dus het hotel mama situatie dat je denkt van, ja, relaties en kinderen nu even niet... want uh, ja, ik heb de financiën niet. Dat je te weinig verdient om een hypotheek... of zelfs een een, een woning te kunnen huren. Dus een hypotheek te krijgen of een woning te huren. Want je hebt onvoldoende financiële basis, zeker in je je eentje. En dat kan een hele lange tijd blijven doorwerken. En daarnaast het mentale vlak. Dus ook jongeren kunnen daaronder gaan lijden... dat ze eigenlijk zo beperkt worden in de mogelijkheden en niet op het pad komen waar ze gehoopt hadden dat ze zouden komen.
0: Je noemde al dat we eigenlijk deze ontwikkeling ook uh, een jaar of twaalf geleden hebben gezien. 2008, 2009. Toen is het middel de startersbeurs geïntroduceerd.
1: Wat is het effect daarvan geweest? In ieder geval weten we dat uh, het begon als een een soort experiment in Tilburg. Dus samen met, uh, met de stad, met de gemeente. Ik heb het opgezet toen met de jongere vakbonden van FNV en CNV... Nou, de gemeente heeft gezegd, laten we het hier starten. Vrij snel is ook Rotterdam aangesloten, die hadden daar interesse in. En uh, in de loop van de tijd zijn er zo'n 220 gemeenten hebben dat overgenomen. En uh, nou ja, toen ontstonden er de startersbeurs vacatures. Ik denk dat we er op de universiteit ook zeker 60 gehad hadden. Dus duizenden jongeren hebben daarvan gebruik gemaakt. En het bijzondere was ook dat als je de jongeren volgde en je keek, waar sta je nu na drie maanden... na afloop van die zes maand periode van de startersbeurs... ja, dan had er gewoon 63% een baan. En die baan was dus eigenlijk niet bij dat bedrijf... waar ze die beursperiode hadden doorgebracht. Dus kennelijk was hun netwerk en hun situatie een stuk beter... dat zij echt gewoon konden doorsolliciteren. Nou, en dat was positief. En uh, daarmee hebben we natuurlijk niet alle jongen kunnen helpen. Maar we hebben wel iets gemaakt wat niet bestond. Er was niet een leerwerk... Uh, periode die een jongen kon aanbieden, waarbij ze dus de nadruk lag om je netwerk op te bouwen en je competenties te versterken en tegelijkertijd zeg maar werkende weg naar het nieuwe werk kon gaan.
0: Veel van jou staat online en door simpelweg jouw naam te googlen, Ton Wildhagen, professor Ton Wildhagen, kunnen mensen luisteraars ook heel veel zien en horen. Daarom vertel je ook veel over robotisering en digitalisering. Dat we daar de komende jaren zeker nog wel goed mee zitten qua werk. ook Juist ook voor hoger opgeleide jongeren. Maar nu in deze coronatijd en de kwetsbare jongeren... want de groep adolescenten aan zich is enorm natuurlijk. Maar is er een specifieke subgroep... die eigenlijk juist in deze tijd extra steun
1: zou mogen ontvangen? Kijk, je hebt in het algemeen jongeren die ook relatief nog een zwakkere uitgangspositie hebben. Denk aan de jongen van de praktijkscholen, VSO, pro-scholen. Daarnaast zijn er grote verschillen qua opleidingsniveau in het algemeen... maar ook opleidingsrichting. En wat deze crisis zo bijzonder maakt... is dat je niet kon weten dat een aantal studies... waarvan je dacht van nou, ik kan zeker met mijn mbo-horeca in de horeca werken... want er was een enorm enorme vraag naar horecapersoneel en koks en alles. We wisten niet zeg maar, dat door de lockdown en het inzakken van die sectoren... dat deze leerlingen en schoolverlaters dus nu veel meer moeite zouden hebben... Uh, en zullen hebben dan ze normaal al zouden verwachten. Dus je krijgt nu een groot effect van studiekeuze... waarbij je van deel niet wist dat er zomaar uh, jouw deel van de economie zou instorten... En je hebt in het algemeen een punt dat... uh, normaal gesproken doen WO en HBO het relatief goed. uh, Het kan leiden tot verdringing dat HBO en WO MBO gaan verdringen. Maar in principe, hoe hoger de opleiding, hoe beter dat je doet. En dan heb je natuurlijk nog wat andere factoren. Uh, De jongeren uh, met een migrantenachtergrond... die vaak wel dezelfde opleidingsniveaus halen intussen... hebben veel meer moeite om stages te vinden en op de arbeidsmarkt te komen. En dat is een punt wat ook op dit moment in de politiek zeer aan de orde is. En en dit alles, ik kan me voorstellen dat
0: dit ook steeds meer werkstress oplevert. Ook een term die ik in mijn voorbereiding heb gehoord. Dat schijnt toe te nemen dat mensen van hun eigen baan... nog voor coronatijd bleek daar al sprake van te zijn... meer en meer werkstress ervaren. Is dat ook iets wat jongvolwassenen ervaren? Of wordt dat überhaupt
1: gemeten bij hen? Zeker bij jongvolwassenen loopt dat op. Je ziet dat zo'n 14 tot 16 procent van de jongeren... heeft burn-out klachten in Nederland. Dus dat is een groot aantal. En dat is zeker de afgelopen tijd ook toegenomen. En wat je ziet is, de jongeren komen dus vaak in flexwerk. Met flexwerk is als zodanig niks mis. Maar de omstandigheden en de arbeidsvoorwaarden... die zijn veel beperkter. Dus je hebt minder toegang tot scholing, tot ontwikkeling. Je verdient vaak minder. Je hebt minder ondersteuning... En dan zie je ook in dat flexwerk, en eigenlijk in het werk in het algemeen... en dat is heel typisch, vind ik, qua ontwikkeling. De autonomie neemt af van mensen in werk. Je zou denken, ja, we worden eigenlijk steeds vrijer, steeds mondiger, steeds volwassener. Dus we zijn vrij in ons werk zoveel mogelijk. En dat is niet het geval. Dus je ziet dat met name in het flexwerk, er is beperkte autonomie En dat heet ook wel dat je minder regelmogelijkheden hebt. En als je minder regelmogelijkheden hebt... dan leidt dat tot werkstress en tot burn-out. En je zit eigenlijk vast in je werk. Anderen bepalen wat je moet doen. Je kan zelf geen keuzes maken. Je kan ook niet het werk temporiseren. En dat is een ontwikkeling die we niet hadden gedacht dat dat zou verder zou ontstaan. We dachten eigenlijk, in de modernisering van de arbeidsmarkt... hebben mensen steeds meer vrijheid en zeggenschap... eigen keuzes en eigen flexibiliteit. Maar de autonomie in het werk in Nederland loopt terug.
0: En en die autonomie is er niet omdat mensen de uren moeten maken... bijvoorbeeld als ze maaltijd bezorgen zijn. Want dat is natuurlijk flexwerk. Maar je hebt natuurlijk ook hoger opgeleide zzp'ers... die data- of programmeerwerk aannemen... en daar wel stevige uurtarieven voor kunnen vragen. Ervaren die dan hetzelfde of is, is, dat,
1: is daar ook een grote nuance? Nee, kijk, het heeft zeker ook te maken natuurlijk met wat je verdient. Maar autonomie is niet alleen maar uh, een functie van... dat je veel verdient en daardoor autonoom bent. Hè. Je, tuurlijk, als mensen goed opgeleid zijn in bepaalde banen... hebben ze meer autonomie. Maar wat je net zegt, die platformeconomie. Ja, die die leidt tot heel weinig autonomie. Dus in de basisversie heb jij een app. Eigenlijk is je werkgever een app. Je werkt voor een app. En die app zegt, deze pizza, nu daar naartoe. Je kan niet zeggen van, maar dat doe ik dan even nu niet. Of ik rij met een omweg. Want de hele methode van werk is erop gericht... om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Dus dat is een voorbeeld waarin... Technologie heeft heel veel mogelijkheden om het werk beter te maken. Maar technologie kan ook die autonomie op die manier inperken. Wat wat vind je van die ontwikkeling? Kijk, ik vind als die technologie kan helpen... als er mensen zijn die zeggen, kijk, ik wil alleen maar werken... wanneer ik daar tijd voor heb en ik kan dat zo inregelen met die app... en dan is het hartstikke mooi, ik hoef niet naar een kantoor... dan heb je vrijheid. Maar als de technologie mensen gaat disciplineren en dwingen dan maken we eigenlijk verkeerd gebruik van die technologie. En bovendien, de bedrijven die zo werken... je ziet dat nu ook bijvoorbeeld met Uber... op dit moment is er heel weinig werk... en dan heeft zo'n bedrijf ook niks te bieden. Want het is eigenlijk een leeg bedrijf. Het is een app die bemiddelt en die stuurt. Maar op dit moment stuurt Uber al zijn mensen naar de bijstand. En heeft zelf niks te bieden dan dat. Dus dan krijg je wel een enorme versobering... ook van betrokkenheid van werkgever, werknemer of opdrachtgever, opdrachtnemer. Stel je
0: zou zelf nu 18 zijn... en net een hbo of een mbo-opleiding hebben afgerond... laten we zeggen mbo. Hoe zou jij het aanpakken? mbo Orica. En dan? Alles is gesloten.
1: Ja, nou kijk, wat je moet doen is... niet alleen je blindstaren op de studie, en zeker niet op de benaming van de studie. Maar in deze tijd, en dat is ook iets waar we veel onderzoek aan doen, aan, over doen in Tilburg... je moet kijken naar je skillset. Dus hoe het ook heet, wat je hebt gedaan... elk mens heeft een bepaalde skillset of competentieset... en die bestaat uit kennis en die bestaat uit vaardigheden... en een attitude, een houding. Het lijkt een beetje op wat we ook bij Tilburg University in het onderwijs propageren... kennis, kunde en karakter... Dus je moet goed kijken naar je skillset. Dus als jij de horeca bent ingegaan omdat jij heel goed met mensen om kan gaan... en heel dienstverlenend bent, dan zou je dat ook in de zorg kunnen. Dus ik zou denken, ja, ik kan niet naar die horeca. Maar ik zou die foto van mezelf nemen, daar zou ik hulp bij vragen. Dat kan ook, we zijn bezig met skillspaspoorten te ontwikkelen. Ook vanuit Tilburg University, samen met, uh, met Eindhoven. En dan zou ik heel goed kijken van, ja, wat wil ik nou heel graag? En wat kan ik nou goed? En dan zou ik gaan kijken wat ik met die skillset zou kunnen. En misschien moet ik hem verrijken. Dus elk mens moet steeds blijven werken aan die skillset. En het is op dit moment heel duidelijk... dat digitale skills zijn heel belangrijk. Niet om IT'er te worden, maar heel veel werk heeft digitaliteit. Jongeren zijn daar op zich goed in. Maar het kan zijn dat ik met mijn horecaopleiding... dat te weinig aan gedaan heb. Dat ik wat meer basis moet hebben van programmeren. Nou, en dan moet ik gewoon zorgen. Maar er moet mij wel iets aangeboden worden door De maatschappij dat ik alsnog na die opleiding mijn skillset uh, ga bijwerken, misschien weer digitaal, of dat ik zeg: Nou ja, ik wil nu het bruggetje maken naar de zorg, want ik kan met mensen omgaan, ik ben dienstverlenend, hè, dus ik moet dan natuurlijk wat doen. Ik moet me upgraden en ik moet me gaan, uh, 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 ik moet een update van mezelf maken. Upgraden, maar dan zou ik de andere kant in gaan. Helder. En je
0: geeft al aan, vanuit de maatschappij zou daar dus ook iets tegenover moeten staan. Dus het mag van twee kanten komen. Niet alleen maar vanuit die student, vanuit die leerling. Hoe zie je dat voor je? Hoe zou de maatschappij kunnen anticiperen
1: op die jongere generatie? Kijk, in het algemeen is de maatschappij en de arbeidsmarkt ook is veel te statisch qua ondersteuning. Dus in feite moeten we toe naar een skillsgedreven... en dan met een wat moeilijke term transitionele arbeidsmarkt. Wat we moeten doen is transities ondersteunen, goede transities. Dus kan ik niet van de horeca nu naar de arbeidsmarkt... dan maak ik een transitie via scholing naar de zorg. Dat perspectief, het ondersteunen van transities... Het bieden van zekerheid in beweging, ja, dat is langzaam aan het doordringen. Maar daar hebben jongeren ook het meeste aan. Als dit niet kan, dan neem je een andere afslag. Maar je moet voorkomen dat de verkeerde afslag wordt gemaakt. En wat nu het risico is, ja, dat als we dat niet goed organiseren... dan is er het grote gevaar dat we een coronageneratie krijgen. Of in ieder geval een coronacohort van jongeren die vastlopen. Dus bied ondersteuning aan de transities. Bied ondersteuning om skills bij te werken... om een leerwerkplek te krijgen in de zorg... zodat je langzaam in die sector kunt komen. En ga af van een hele statische benadering... dat mensen dit hebben gestudeerd, dus dat moeten doen. Dat ze dit werk doen, dus altijd dat werk zullen blijven... en willen en kunnen doen. Ga denken in termen van transitiesondersteuning. En welke partij zou daar het initiatief toe moeten nemen... Dit moet je als maatschappij regelen. En je kan zeggen dat moet de UWV doen of de gemeente doen of de school doen. Maar het is het samenspel. Als al die organisaties zich richten op het ondersteunen van transities... en het opvangen van mensen die toch gewoon een keertje de verkeerde afslag maken... dan is er weer een herkansing. Dan hebben we parallele rijbanen. Als het hier niet vast zit, dan nemen we sluiproepen en komen we er toch... Dus dat is een samenspel van wat we instituties noemen. De school moet daar, vind ik, ook bij betrokken blijven. En dat vind ik ook als universiteit. Je moet niet alleen mensen uitzwaaien en zeggen... hier heb je diploma goed gedaan tot ooit. We denken in de term van alumni. Nou, die betrekken bij allerlei activiteiten. Maar je moet nog een tijdje, denk ik, als instelling meelopen, zeg maar. Ook bij die eerste stappen op de arbeidsmarkt. Je moet een beetje de zijwieltjes blijven zijn van het fietsje... waarmee mensen de arbeidsmarkt opkomen. Dus er komt eigenlijk nog een taak bij voor opleiders? Ja, het is niet alleen maar afleveren. En dan zeggen we hebben zoveel studenten, nou, zoveel diploma's... dus we hebben de financiering binnen. Ik vind dat je ook gefinancierd mag worden, afgerekend mag worden... op de toekomst, zeg maar, die jongeren kunnen vinden met je opleiding. Dat je betrokken blijft. Dat ze daadwerkelijk een baan hebben... En inkomen ze... hebben wat bij hun
0: kaliber past.
1: Ja, zeker. Kijk, en als het niet lukt, is het niet alleen maar de school of de universiteit die moet helpen om te corrigeren. Maar biedt ze eigenlijk een soort terugkeergarantie. Als het niet lukt, mag je terugkomen. Hebben we nog iets anders voor je, en maak je weer een herstart en een doorstart. Dat is te de denken in transities.
0: Klinkt supermooi. En tegelijkertijd denk ik ook, is dit niet gewoon een illusie? Zijn er niet gewoon de grote bedrijven en de grote organisaties die de regels dicteren?
1: Ja, dat is zo. Maar mijn inzet is nu dat we een arbeidsmarkttransitie moeten maken. En je kan zeggen, ja, dat is mooi. En dan heb ik het dus niet over de individuele transities hè, van school naar werk ook. Maar, in, maar we, hebben nu, uh, we zijn noodgedwongen terecht te komen in een energie- en klimaattransitie. We wisten best goed uh, dat wij uh, niet strafloos alles konden uitstoten, CO2, en alles vervuilen duurde best een tijd voordat we dachten, nu is het echt gewoon een probleem. Uh, Nu moeten we wat doen, dus nu mogen we alleen maar honderd rijden. We hebben PFAS-normen, CO2, emissie. En ik vind dat we dat voor arbeid ook moeten doen. Een een arbeidsmarkttransitie in gang zetten... en die is erop gericht om te voorkomen dat je, net als bij klimaat... dat je uitstoot krijgt van mensen zonder dat je mensen iets te bieden hebt. En dat je die volle waarde van uh, arbeid meeneemt... En dat je dus zorgt dat mensen dat zinvolle, waardevolle werk kunnen blijven doen. Kunnen ze het niet doen, dan bied je ze gewoon een leerwerkmogelijkheid om je door te ontwikkelen. En als we dat besef nu noteren, dat we analoog en parallel aan een klimaattransitie, arbeidsmarkttransitie moeten maken, dan kan je nog steeds zeggen, ja, dat is een illusie. Maar als we, net als bij milieu, de kosten in zijn totaliteit gaan meerekenen, van als mensen lange tijd niet aan werk kunnen komen... of uit het werk vallen... dan hebben we net als bij milieu een enorme kostenpost. Dus zakelijk gezien... en dan kom ik weer even terug bij de jongeren... een jongere die nu in de problemen komt... als je gaat kijken wat dat zou gaan kosten... Eh, aan, op de langere termijn aan uitkeringen... aan jeugdzorg, aan geestelijke gezondheidszorg... aan het niet zijn van een volwaardige consument... die niks heeft uit te geven, iemand die geen huis kan kopen... Dat zijn enorm veel kosten. Uh, al die kosten opgeteld moet je eigenlijk ook uh, zetten ten aanzien van die enge kosten... die alleen maar zijn loonproductiviteit en uitkeringbesparing. Dus de maatschappelijke business case... Uh, als je echt eerlijk rekent in de volle breedte van de echte kosten en baten van werk... Ja, die is heel gauw te maken. Uh, dus dan kan je, uh, en dat is toch de tendens nu... Denk in bredere termen van welvaart, maar drenk in bredere termen van kost en baten van werk. Net als bij het milieu, reken alles mee. Nou, En dan kan je eigenlijk zeggen dat het inzetten op een goede arbeidsmarkt en op transities is compleet lucratief. Maar dan moet je wel alles eerlijk meetellen, integraal.
0: Dus dat, dat is de economische bril die je opzet... Um, je pleit eigenlijk voor zo'n arbeidstransitie, zoals we dat nu ook al in het milieudomein zien. Welke waarden zouden dan nog meer centraal moeten komen staan? Want nu is het vooral efficiëntie en inderdaad uurtje uh, factuurtje, de economische modellen, maar dan veel lineairer en kleinschaliger in plaats van het maatschappelijke economische plaatje al aangeeft. Maar zijn er nog andere waarden die die we meer moeten gaan belonen en centraal moeten stellen... om zoiets überhaupt ooit voor elkaar te kunnen krijgen.
1: Het zijn ook waarden die lijken op milieu. Het gaat om duurzaam werk en om zinvol werk. Zinvol werk betekent dat je jezelf kan ontplooien... dat je het aansluit bij je zingeving. Dus zinvol en duurzaam werk. En nogmaals, dan kom je heel dicht bij het milieu. In feite hebben we het nu over het arbeidsmilieu. Zo wordt dat ook genoemd. Of het arbeidsklimaat. En dat is eigenlijk precies waarom we die parallel moeten trekken... We kijken nu heel erg naar het externe milieu. Dat is voor ons milieu en lucht enzovoort. Maar je moet kijken naar het binnenmilieu... ook van de werkplaatsen en de bedrijven. En dan kan je echt die parallele ontwikkeling en vergelijking trekken. Stel dat we nu luisteraars hebben aan de andere
0: kant van de lijn... die hier warm van worden en enthousiast over worden... en ze zitten in verschillende organisaties... Dat ze zouden jeugdwerker kunnen zijn... of bij een rc instelling kunnen werken... of misschien wel in de horeca of misschien wel in de zorg... Wat zouden zij kunnen doen om
1: het ook makkelijker te maken... voor de jongeren om in te stromen en aan te haken? Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen, maar dat is natuurlijk een algemeen oproep... sluit je aan bij de arbeidsmarkt, transitiebeweging. En in de tweede plaats geef jongeren de ruimte. We moeten als maatschappij ons heel goed realiseren... dat jongeren zijn de werkenden van de toekomst. De jongeren die nu op de arbeidsmarkt proberen te komen... die moeten nog 50 jaar lang onze welvaart zien te dragen... Dus je moet ze nu niet op achterstand zetten. Als, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een heel oud gezegde, maar dat is ook zo. Maar dan moeten jongeren wel zelf toekomst hebben. Dus investeer hoe dan ook in jongeren. Stel, er komen toch bezuinigingen. Stel, je hebt in je bedrijf niet zoveel plek. Geef die jongeren de kans. Is ook heel rationeel. Want die jongeren heeft verse kennis. Is heel goed in die digitale technologie. He, dus sluit jongeren niet, niet, niet uit. En we hebben dat eigenlijk al in Europa afgesproken. We hebben een jeugdgarantie afgesproken in Europa, een youth guarantee. En die houdt in, als een jongere niet vooruit kan... binnen vier maanden is er of nieuw werk, of een nieuwe opleiding... of een zinvolle, zinvolle stage of traineeship. Nou, en als iedereen daarin bijdraagt, he, de, de, de jongerenwerker, het UWV... de gemeente, bedrijven, sectoren, cao's, politiek... Nou ja, dan helpen we die jongeren toch die transities te maken. Maar daarmee stellen we ook onze eigen toekomst veilig. Want we weten heel goed: als jij een aantrekkelijk gebied wil zijn, een aantrekkelijke stad, een aantrekkelijke regio, dan is je belangrijkste, wat economen noemen asset, het belangrijkste wat je in handen hebt, is een goed geïntegreerde, goed opgeleide jonge beroepsbevolking. Dat is een garantie voor nieuwe bedrijvigheid, dus nieuwe economie. Dus behoud van welvaart. Dus investeren in jongeren is investeren in welvaart in toekomst.
0: Ton zit hier en met een oog op de klok moeten we zo dadelijk naar een afronding toe. Want die luisteraars zijn drukkende weer om zich in te zetten, ook voor de jongeren. Jij breekt heel duidelijk een lans voor youth in times of corona. De jongeren in deze tijd, class of 2020 wordt het ook wel genoemd. Terugblikkend op ons gesprek, wat zijn de drie ankerpunten... die je nog eens zou willen uitlichten?
1: In de eerste plaats moeten we zorgen dat jongeren... zo goed mogelijk hun competenties, skills en kennis blijven ontwikkelen... en ervaringen opdoen. In de tweede plaats ondersteun jongeren in hun transities. De transitie op school naar een stage. De transitie van de school naar de arbeidsmarkt. De transitie van een baan die ophoudt naar de volgende baan. Dus inzetten op transities... Zorgen dat jongeren niet in een doodlopende weg terechtkomen, dat is mijn tweede punt. En het derde punt, ben als maatschappij ervan bewust dat jongeren de werkers van de toekomst zijn. En dat zij onze economie in welvaart gaan dragen. Ook om die reden, geef ze ruim baan, betrek ze erbij. En laat ze een stem, ook laat ze een mening geven, een stem... Uh, doen horen. En dat heeft ook weer voordelen. Omdat ze de nieuwe generatie zijn met die nieuwe skills... en met ook heel veel gevoel voor de digitalisering. Mooi, dankjewel. Het is ontzettend mooi
0: dat je je daar zo hard voor maakt... en je tanden daarin bijt. Ook zoals jaren geleden in een vorige crisis... met de startersbeurs waar je het ook over had. Heb je misschien nu nog een call to action voor de mensen?
1: Ja, kijk, in de eerste plaats moeten we weer zorgen... dat we ook de jongeren in deze tijd voldoende gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen in de arbeidsmarkt op te komen. Maar heel fundamenteel is mijn oproep aan alle organisaties... aan de politiek, aan het zittend kabinet, aan het toekomstige kabinet... en aan wetenschappers, zet je in voor een echte arbeidsmarkttransitie. Een arbeidsmarkttransitie net als bij het milieu... die gebaseerd is op de bredere waarde en waardering van arbeid. Als we die maken, dan zullen we erkennen dat arbeid voor iedereen belangrijk is... dat de toegang en het behoud van werk cruciaal zijn in de maatschappij... en dat we daar heel veel opbrengsten van hebben. Dus dat is mijn oproep. definieer de arbeidsmarkttransitie, net als de energietransitie. Zet je daarvoor in en zorg dat we in 2024 ongeveer die transitie gemaakt hebben. Ja,
0: en daarvoor mag dat gesprek dus op allerlei plekken... en op allerlei niveaus plaatsvinden, kan ik me zo
1: voorstellen. Dat is zo. Van lokaal tot in Den Haag... Maar ook Europees. Op al die niveaus moet je die transitie zien te stimuleren. Helder. Dank je. Tom, dit was hem. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Focus on Impact podcast van Tilburg University. We hopen dat het voor nieuwe inzicht en inspiratie heeft gezorgd. En luister vooral ook naar de volgende podcast.